1: Duas horas e 15 minutos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta sexta-feira, sua linda, 22 de dezembro de 2023. Sexta-feira, dia de dar para não tomar, ali, véspera de feriadão, Natal, final de ano. Dias lindos de sol estão fazendo e a gente tem tudo para comemorar. E hoje inicia oficialmente. O verão, né? Muito bem. 22 de dezembro. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Marcos Vinícius. Temperatura marcando neste exato momento na cidade das avenidas, 31 graus. Umidade relativa do ar em 67% e vento soprando a 11 km por hora. Já estamos ao vivo no facebookcom e ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtubecom Araranguá. Se inscreva, deixe aquele alô, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por lá, viu? Então bora lá. facebookcom e youtubecom E claro, nos siga no Insta, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Insta oficial para você conferir os bastidores aqui da Rádio Araranguá. Se você perdeu alguma entrevista, quer conferir a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, quer conferir informações de segurança da nossa cidade, da nossa região, informações de política, você encontra tudo em um só lugar, além de baixar o nosso aplicativo e escutar a nossa rádio online, vai lá, rádioaranguá.com.br. E estamos no ar com o um oferecimento de graduação multi cada dia uma nova experiência, supermoniar e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Ativista ambiental Chico Mendes é assassinado. No dia 22 de dezembro de 1988, em Chapuri, no Acre, morria Francisco Alves Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes. Nascido em 15 de dezembro de... Mil, uh, nascido em... Mil, em em 15 de dezembro, perdão, ele foi seringueiro, sindicalista e ativista ambiental, reconhecido internacionalmente pela sua luta pela preservação da floresta amazônica. Seringueiro desde criança, Chico Mendes só aprendeu a ler aos 20 anos por conta da falta de escolas na região da floresta. Em 75, iniciou sua carreira como líder sindical, como secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia. No ano seguinte, começou sua luta pacífica para impedir o desmatamento da floresta. Ele também organizava ações em defesa da posse da terra pelos habitantes nativos. Depois, Chico Mendes ocupou diferentes cargos na área sindical e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Ele tentou a carreira política, candidatando-se ao cargo de deputado estadual, tanto em 82 quanto em 86, mas não conseguiu se eleger. Em 85, participou da criação do Conselho Nacional de Seringueiros e da luta pela preservação da floresta e pelo modo de vida dos povos que ali vivem que são seringueiros, indígenas, castanheiros, pequenos pescadores, populações ribeirinhas. Ganhou repercussão nacional e internacional. Por conta de sua luta, algumas terras começaram a ser desapropriadas, como o Seringal Cachoeira, de propriedade de Darli Alves da Silva. Com isso, agravam-se as ameaças de morte contra Chico Mendes. Apesar de o líder dos seringueiros avisar a polícia e imprensa que poderia ser morto, inclusive, inclusive citando nomes de quem o ameaçada, ameaçava, quase nada foi feito. E no dia 22 de dezembro de 1988, Chico Mendes foi assassinado com tiros disparados do fundo de sua casa quando saía de casa para tomar banho em uma dependência externa. Em dezembro de 1990, a Justiça Brasileira condenou os fazendeiros Alves da Silva e Darcy Alves Ferreira a 19 anos de prisão pelo crime. Então, em um dia como este... O Brasil perdia um dos grandes nomes né, é, do ativismo ambiental nacional e mundial. Estamos falando de Chico Mendes. Agora são duas horas e vinte minutinhos. Quero mandar um abraço especial para o DJ Batata. Sempre escutando a Rádio Araranguá, um super beijo, meu amigo. É, um abraço aí para quem mais que está na sintonia, deixa eu conferir aqui a Patrícia também curtindo, mandando aquele alô aqui na Rádio Araranguá. E vamos com a nossa primeira pauta desta tarde de sexta-feira. Está comigo via MIT, hoje, hoje diferente, estamos via MIT. Professor Bernardo e professora Gisele, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde a
2: todos e todas que estamos escutando aqui na Rádio Araranguá. Boa tarde,
1: Bernardo.
3: Boa tarde, Ju. Boa tarde aos agentes, agentes do, da Rádio Araranguá.
1: É um prazer recebê-los agora via Meet aqui, né? O pessoal pode nos acompanhar, pode nos ver também é, no YouTube e também no Facebook. Vamos à nossa pauta de hoje: prática baseada em evidências.
2: O que isso, seria Ju. isso, Gi? Então, esse é um tema, assim, que, que é bem uh, interessante, assim, né? Porque nós, que somos pesquisadores, a gente tem que seguir muito essa, essa visão, né? De que a ciência tem que ser pautada em cima, né? E consolidada em cima, né? De evidências, né? Antigamente eram outros conhecimentos, né? A gente tinha aquele conhecimento mais... É... Uh, empírico, assim, né, hoje a gente, né, pra, por exemplo, para prescrever uma medicação, o médico, ele tem que, né, seguir todo um protocolo, né, e, e técnicas, enfim, protocolos de atendimento, eles são baseados, né, nessas premissas, né, de, de considerar o, os estudos. E por isso que a gente tem, né, então, estudos uh, é, que nem eu expliquei num outro momento, né? São diferentes fases, a gente tem os estudos pré-clínicos, né? Que são estudados, então, é, em células e animais, depois nós temos a fase 1 e depois a fase 2, né? Sim. E, e, e isso é super importante, né? A gente não pode passar por nenhuma etapa delas, porque às vezes, né, a gente, então, é, pode gerar problemas, né, enfim porque não se sustenta essa, essa, essas pesquisas. Né? E eu, é, tem um exemplo bem interessante, que é um estudo que foi conduzido e foi associado, então foi feita uma, 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 uma observação né, de que agora no COVID, é, homens é, eram mais acometidos por pela Covid de, de estados mais graves, né? Então, permanecendo na UTI. E também a, ma, a mortalidade, ela era maior em homens do que mulheres. Né? Certo. Aí, alguns pesquisadores pensaram, é, né, Como ela é maior em homens, isso talvez possa estar relacionada a hormônios masculinos, né? Então, assim de uma certa maneira, né, faz um tem um pouco de lógica a gente pensar, ok, homens morrem mais, né, fatores hormonais masculinos, como sim. por exemplo a testosterona, sim, pode estar implicada no, 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 no né, nisso. Só que isso se chama fator de confusão. O que, que é um fator de confusão? É quando a gente associa exatamente, né, teve uma outra pesquisa de 1950 que é, é bem engraçada, porque é, uma, art... uma revista, assim, até bem conceituada, ela publicou um artigo dizendo que é, o isqueiro era um dos fatores que causava câncer de pulmão. O isqueiro?
1: É é E aí as pessoas associaram, né? Ah, o isqueiro fica no bolso, o bolso tá perto do tórax, né? Então, assim... Não era o cigarro, mas é que naquela época eu não, não sabia os malefícios do cigarro. Exato. Até porque, em 1950, os médicos receitavam cigarro pra, por exemplo, constipação. Exatamente. Né? Olha só, né? Pra não, gente ver como é que, as coisas... Como as coisas é, mudam realmente. eles Então, eles, ao invés de associar... É, ao cigarro, ao fumo, eles associavam ao isqueiro, o isqueiro ficava perto do bolso.
2: Isso. Então, ficou aquela coisa, né? Ah, o, o isqueiro fica aqui perto, pode ter relação com o pulmão, então, o câncer de pulmão. E, é claro, né? A gente sabe que o fato de ter o isqueiro é porque a pessoa fuma e quem, de fato, está associado com o câncer de pulmão é o, o cigarro, né? Então, isso a gente chama de fator de confusão, né? Quando a gente... Né, associa uma variável uhum. e essa variável não necessariamente é, é, a, é o componente é, relacionado. Sim. E, e aí
3: é, o que acontece? É? é só complementando, né, aquela questão de correlação não é causa, né? E, então, muitas vezes tem uma correlação, né, mas não necessariamente acaba sendo a causa do problema. Isso dá para se falar em ciência de uma maneira em geral, né? Inclusive tem um, site, tem um site muito... Uh, agora não lembro Mas é um site muito engraçado Que ele brincava muito Com essa questão de correlação e causa Ele plotava coisas assim né é, O número de filmes Que o Nicolas Cage fez por ano Com uh, Mortes numa dada doença E assim sobrepondo as duas dava igual assim sabe Tinha uma Sim. correlação Sim. Os anos em que o Nicolas Cage Por exemplo, Sim. fez o um número maior de filmes era anos em que havia um morto, uma dada doença, e é claro, eles estavam tirando, fazendo uma certa sátira com, essa, com, essa, com esse fato, porque existia uma Sim. correlação, mas a, a, não tinha nenhuma, ou seja, nos, é, nos, nos anos que o, Nicola, que o Nicolas Cage faz mais filme, quer dizer que não morrer mais pessoas, se ele parasse de fazer filme, então realmente iriam parar de morrer pessoas, Sim. Eu não me recordo do site, mas eles faziam vários gráficos dessa maneira, e era muito interessante, porque eles traziam isso de uma maneira um pouco bem-humorada, digamos Sim. assim. Sim,
2: debochada. É. É.
3: Exatamente. É.
2: E com relação né, a esse estudo dos homens, e a gente sabe né, que os homens, eles apresentam uma maior mortalidade em função dos hábitos de vida, né? A gente sabe que as mulheres, por exemplo, elas têm é, uma prática de vida, né? Ah, os homens são mais sedentários,
1: mais obesos, Mas, enfim, né? a, a, Na verdade, é que as mulheres, elas se cuidam mais. Sim, desde a literatura a, já tá... Sim, a, a parte preventiva, tudo. O homem para ir ao médico ou procurar um posto de saúde, ele tá realmente morrendo, infartando, Exato. tendo um AVC. É. A gente sabe disso. É cultural, infelizmente, né? Isso. Tanto é que, por exemplo, doenças cardiovasculares também,
2: elas são muito mais prevalentes... É, em pessoas do sexo masculino do que feminino. Sim, então,
1: e esse cenário está é... mudando devido ao estresse das mulheres, né? É, não, não é, sei. Sim, é? eu estava lendo um estudo, né? Porque o, que, era muito maior essa diferença de homens né, que morriam devido a, a problemas a, cardíacos, enfim. E agora as mulheres já estão... É, aumentou o número de mulheres com problemas cardíacos. Devido ao estresse, uso de álcool e tabagismo.
2: Olha como a gente está caminhando, né, para. Estamos caminhando para. Para o fim. É. <risos> Mas, assim, então, é, o fato de, de pessoas com Covid, né, morrerem mais, é, e esse estudo atribuir isso ao sexo feminino, masculino, é um, é um fator de confusão, porque o, o sexo masculino por si só, né, já é um fator isolado para desenvolver Sim. mais doenças ou casos mais graves, né? Mas aí, esses estudos trouxeram né, essa hipótese de que o sexo masculino, então, né, seria um viés hum, isolado. E propor, então, né, foram propor uma medicação que inibisse os receptores de testosterona. Uhum. Então, teria né, uma certa lógica se a gente pensasse que os homens... né? E esse, essa era uma medicação para câncer de próstata, né? Então, o uso para o COVID, ela seria um off-label, né? Não existia estudos né, com relação a, a, ao tratamento do COVID, né? Daí, essa, esse medicamento, ele foi aprovado... Na verdade, não. Os autores, eles começaram a testar antes do Comitê de Ética aprovar. Então uma das coisas que a gente tem né, no, no, na prática baseada em evidência, a gente tem sempre um comitê de ética, tanto nos estudos clínicos, que são as pessoas, como nos pré-clínicos, que são os animais, existe um comitê de ética formado por um grupo de pessoas e nenhum estudo pode é, começar sem essa aprovação. Sim. E né, a gente teve, no caso, esse medicamento, né, e alguns outros também, acabam sendo iniciados antes da sua aprovação, né? Ele foi inicialmente aprovado, então, para homens com Covid leve a moderado e uh, na cidade de Brasília, se eu não me engano. Mas os pesquisadores acabaram fazendo em outros lugares, né? Com pacientes graves internados na UTI e acabou, então, sendo um estudo com muitas falhas, né? Uh, e por isso que foi uma pena que não se pôde, né, não, não conseguimos obter uma medicação que, é, que trouxesse melhorias, né? Sim. E, e daí, o que, que aconteceu? É, uh, esse medicamento não, né, não,
1: não, não provou nada, né? Tá, mas e quem tomou essa medicação? O que, que aconteceu com ela? O que que, qual foi o resultado daí? Tá. Teve uma piora? Teve um, algum problema? É isso? Sim, porque aí,
2: uh, primeiro que tu tem os efeitos adversos de toda a medicação que sim. não tem uma prescrição, ou seja, é, as pessoas que não têm câncer de pró próstata, né, que não têm uhum. a, a, a indicação né, de tomar esse remédio, estariam se expondo a, a esse medicamento. Né? Então, isso pode sim ter uma correlação com a mortalidade. Né? O uso de uma medicação para tratar uma doença cuja medicação não passou por nenhum teste. Nesse caso, a medicação não passou por ensaios de, de pré-clínicos, eles não foram testados em animais, é, não foi testado em, em, em fase 1 e nem em fase 2. Né? Quando ele chegou lá nos pacientes, ele também é, é, não aconteceu de uma forma muito estruturada. Ele rompeu com algumas... Algumas fases, Ju, que são muito importantes, que eu quero contar aqui para vocês, né? Então, assim, a gente sempre quando vai desenvolver um tratamento, uma intervenção, a gente faz um ensaio que a gente chama de ensaio clínico randomizado duplo cego. Duplo -cego. O que, que significa isso, para né, as pessoas entenderem, quando a gente fala que uma coisa né, funciona, faz bem, ela tem que ser aprovada. É, randomizado significa que eu peguei um grupo de pessoas e eu uh, assim selecionei elas de forma aleatória eu não escolhi quais pessoas vão ser de cada grupo né uhum. então por exemplo se eu não fosse fazer uma, uma escolha aleatória eu quero testar uma coisa por exemplo vamos imaginar né uma uma sei lá uh, é, uma intervenção ali meditação né? Okay. Aí eu vou lá e eu escolho, é, sei lá, mais mulheres para o grupo da meditação e mais homens para o outro grupo. Por quê? Porque eu sei que talvez as mulheres vão praticar e vão, né, vai ter uma associação ali. Então, quer dizer, eu já viciei o meu estudo porque eu selecionei para um grupo né, um, um perfil de pessoas e para o outro grupo. Não, eu tenho que ser, ou através de um sorteio ou de alguma forma, distribuir igualmente, né, as pessoas de um de um para um grupo ou para outro, né? Esse, nesse caso essa medicação, que é só um exemplo, né? Poderia ser outras medicações, enfim, não passou por isso, eles não ale, não fizeram aleatoriamente, tá? É, segundo ponto é que a gente chama de duplo cego. O que, que é isso? Quando eu eu, Gisele, por exemplo, se eu estou testando uma medicação, né? Eu tenho que dar a medicação para dois pacientes sem eu saber qual é a medicação e qual é o placebo. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja um comprimido branco. Os dois têm que ser comprimido, branco, do mesmo formato, para que o Gisele não saiba o que, que eu estou dando e para quem. Sim. Por quê? Porque senão, se eu, tiver, é, se eu tiver o conhecimento de quem é o paciente que está recebendo, é, eu não vou ter um olhar tão imparcial. Eu vou, eu vou, eu posso fazer uma tendência ou até mesmo se eu quero que aquilo dê positivo, né? Eu vou poder manipular esses dados e colocar resultados melhores nesse grupo. Sim. Né? Então, randomizado, ou seja, eu peguei de forma aleatória, entrou pessoas de né, variado uh, características, é, duplo cego, né? E uh, no caso não conhecendo então Uh, quem é que está tomando a medicação e quem está sendo o controle. Né? Isso é muito importante e os estudos que não têm isso, eles têm uma falha né, metodológica, o que implica na segurança, na eficácia de, dessas medicações. Né? Então, essa é uma medicação, por exemplo, né, esses uh, uh, bloqueadores de receptores de testosterona não foram, não fizeram essas etapas, então... Eles uh, entraram no mercado e acabaram prejudicando muitas pessoas porque é, os pesquisadores, né, a indústria farmacêutica quis introduzir isso, então fez uma campanha muito grande, então a população já estava tomando e tal, sendo que isso ia influenciar negativamente na vida dessas pessoas, porque imagina é, é, é tu diminuir os níveis de testosterona. Né, que é um hormônio muito importante para o funcionamento do nosso organismo, que vai trazer inúmeras né, problemas. É... E aí, tu, tu, tu achar que isso vai ser um remédio milagroso para uma doença né, que na época estava sendo gravemente? É,
1: é... Eu, eu acredito assim, ó, na é, eu sei que existem essas coisas né, de, de passar por diversas etapas. Mas foi uma loucura coletiva, uma coisa tão absurda, era uma corrida contra o tempo, a gente, eles queriam algo que já existisse para curar o Covid, então, enfim, foi, foi uma coisa bem atípica, né, e assim, esse tipo de coisa não ocorre mais, né, Gisele?
2: Não, não, até porque a gente tem, né, comitê de ética que se não aprovar o... o o próprio estudo, né, tem que ser interrompido, então, assim, mas nesse caso ele foi conduzido, né, com, com muitos pacientes, em torno de 600 pacientes, né, quando na verdade ele tinha sido aprovado para ser utilizado 200 pacientes, né, e, e muitas dessas pessoas acabaram é, vindo a óbito em função de um tratamento que não era adequado, né? sim claro que hoje não dá para fazer uma né, uma para certificar de que de fato foi o uso dessa medicação né mas é um exemplo de como a ciência ela tem que respeitar as suas é, fases e não é por nada que a gente tem essa sequência de fases né então claro eu entendo que na época da pandemia a gente não tinha tempo para... né mas também a gente tem que botar na balança o quanto a gente está uh, tá gerando dano né, à saúde por não respeitar é, o processo da prática baseada em evidência. Então, tudo que a gente faz na ciência, seja ela na saúde ou, ou outros, né, a gente tem que ser baseado em estudos que foram feitos antes. Sim. A gente não pode inventar uma coisa do nada. Ah, então, agora eu vou, né, uh, vou aplicar uma, uma medicação ou uma intervenção né? Então, a gente, quando a gente faz uma pesquisa, ela é muito complexa. Né? Ela não é uma coisa simples. Ela, ela, ela tem que seguir um rigor metodológico científico.
1: É, então, a gente não e, pode... É, e, to... e aquele negócio, né? É, hoje em dia, a população tem uma qualidade de vida melhor, uma vida mais longa devido à medicação e, automaticamente, também devido aos estudos, né? As pessoas, os estudiosos, é. pesquisadores que fazem esse todo esse processo. Bom, agora isso, são de forma séria, né? Sim, de forma, de forma, forma... séria. Isso. É isso né? que a é, gente
3: usa. É. De fato, é, durante a pandemia, como a Ju falou, realmente uh, o luxo da base temporal, alguma é coisa que não se tinha, né? Sim. É claro que que uh, o próprio exemplo da vacina. Né, já tinha, ela não surgiu também do nada, porque já tinha uns exemplos da SARS, né, que tinha tido aquela epidemia Sim. um pouco antes. Então, a estrutura da vacina em si, ela já vinha com né, um histórico de utilização com vírus né da mesma da mesma classe, né então, realmente, não foi alguma coisa que foi testada. Mas, é, de fato, né algumas, algumas coisas tiveram que ser testadas Uh, com uh, o trem em movimento, vamos dizer assim. É, mas aí é Agora...
2: que tem que ter muito cuidado, porque no caso da vacina, é, se seguiu um, um, assim, um rigor metodológico, ele, ele, ele se seguiu o assim, que a ciência preconiza como importante. No caso sim, de sim. algumas medicações, como essa da testosterona, a gente tinha envolvido uma indústria farmacêutica é uma indústria farmacêutica chinesa que queria colocar essa, né, essa medicação no mercado então enfim tinha algumas é, é, outros interesses também né e tanto que os, os, os as pessoas né começaram a distribuir para a população e, e é, o acho... é e, a, e, a, e a, tem relatos assim de, de pessoas dos hospitais dizendo que a família chegava dando assim sabe tipo você assim, chegava é, lá isso, e... isso...
3: Isso é um problema porque de fato, né, é fazer esses estudos pulando algumas etapas mais em um ambiente controlado, principalmente como a Ju falou naquela loucura que estava, tudo bem, né, mas países, né, que não se restringe ao Brasil, mas outros países, né, realmente compraram muitas vezes, né, essa história de, de achar que aquilo com pouquíssimas evidências, né, sim. É, sim. E baseado Caraca.
2: em fiéses uh, fracos, né? Uhum, como é que tu vai, tu, né? E, e um desses autores ainda publicou um artigo dizendo que. É, como é que era? Esse é hilário. Pessoas carecas têm mais propensão a internar na UTI. <risos> então, assim, é, 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 é totalmente descabido, né? Por quê? Porque. Uhum. Tem várias associações, por exemplo, a própria idade, né? A gente sabe que pessoas idosas né, têm mais comorbidades, então... Sim. E, então, assim, ele ter justificado o fato de homens morrerem mais, então vamos bloquear o receptor de testosterona, né? Que envolve todo o metabolismo, isso é uma coisa muito... É, né? danosa para o organismo. E aí Sim. eles fizeram toda uma, assim, uma campanha para disponibilizar essa medicação para os familiares. Sim. E aí os familiares entravam no hospital para visitar os pacientes internados e eles mesmo medicavam os pacientes. Né? Por quê? Porque eles acreditavam que aquilo... Então imagina a confusão né de um médico tentar tratar uma pessoa que está recebendo um remédio de fora do hospital. Né? então eu acho hum. assim que a, que a indústria farmacêutica ela fez um problema ali, né? Ela causou ah. um certo ela problema que, então... Ela quis um lucro,
1: né, como sempre.
2: É, exatamente. É. Acho que esse é o problema, assim, quando é. existem situações é. como a pandemia, acaba que algumas pessoas acabam
1: tirando vantagem em cima, né, desses desastres assim, Sim. né, e, e situações. Bom, é. É, para quem está escutando a gente quer saber um pouquinho assim desse lance da indústria farmacêutica eu indico um filme na verdade tem eu vários, adoro suas tá.
2: indicações
1: na verdade tem várias tá Mas um que é o diretor é o brasileiro é o Meirelles é o Jardineiro fiel assistam maravilhoso um filme que fala em um pouquinho sobre a máfia da indústria farmacêutica é bem legal esse filme assista é um é bem emocionante mesmo então assistam Pessoal, foi um prazer Eu... conversar com vocês nessa tarde de sexta-feira, tá? Aproveitando,
3: é... só, só aproveitando o gancho de indicações, tem um documentário da Netflix que tem, tem é, com Matthew Broderick, que fala sobre aquela questão de um analgésico que acabou se tornando opioide né? Que acabou... É uma série muito legal e fala e, e mostra, assim, de maneira bem é, cara, clara, né? Realmente como o um interesse da indústria farmacêutica no lucro, muitas vezes, né, sobretudo, mostra inclusive, o papel, né, bastante antiético de vendedores, e vendedoras, né, desses remédios, bom, todo mundo já foi no consultório médico e já viu aquela pessoa que entra com aquela marinha preta quadrada, bem grande, Sim. né, e pergunta assim, <risos> então, mas foi um caso, assim, bastante extremo, né, bastante eu extremo. Eu acho,
1: né, e... tem um, é, eu, eu não sei se é esse que você tá falando, é aquele take your pills, não é?
3: Não, é um que eu acho que é indústria a da dor. Não é da oxicodona? É aquele... da oxicodona, da oxicodona. É a indústria da dor, alguma coisa assim. Indústria é, da dor, é um...
1: isso mesmo, indústria é. da dor. É
2: como se eles viciassem a pessoa no remédio. Isso. E depois a pessoa fica tão viciada que ela, né, ela quer consumir, quer consumir. É, e acaba... É isso mesmo. É... é bem legal esse, e assim, bem... Sim,
3: bem interessante como se sobrepõe o... No... E eles, claro, né... É... O argumento deles é colocado, não, se vicia, a culpa é do paciente. Nós recomendamos uma dose, tal, e é, isso mostra assim de maneira bem cruel, né? E, é claro, pode se estender para outros casos, né? Para é, o interesse da indústria farmacêutica, né? Com essa indicação aí.
2: Por isso, é perigoso, né? A gente é,
1: não valorizar né o, o a ciência como ela tem que ser, né? Deve ser respeitada. Bom, pessoal, quero desejar a vocês um bom final de semana, um Feliz Natal. Nos vemos obrigada. agora só no próximo ano. É verdade. Sim, exatamente.
2: <risos> Muito obrigada, Ju. É sempre um prazer estar conversando com vocês aí. E um abraço feliz ano novo também para todos e todas. Muito obrigada.
3: Agradeço também, como sempre, né? agradecendo agora pelo ano de 2023, pelo espaço que nos foi dado. E 2020, 2024 estamos aí, vão sempre ter temas novos, né? e ansioso aí pro próximo, pro primeiro programa de 2024, ver o que, é que nós vamos falar. Sim, tá certo? sim. E desejo aí um bom Natal e um bom Ano Novo, principalmente para ti, né, Ju, e aos ouvintes e aos ouvintes da Rádio lá.
1: Muito obrigada. Bom, agora são duas horas e quarenta e cinco minutos. Conversei com os, com os professores Bernardo e Gisele. A gente falou sobre prática baseada em evidência. Somos de ciência, sim, pesquisa. Bom, vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o destaque da polícia.
4: Oferecimento, Autoelétrica RF Araranguá, do Ricardo e Farinha. Eco Quintulhos Limpeza já. Fone 99 608 mil Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Colisão envolve carro forte e viatura da Polícia Militar e deixa dois policiais feridos em Criciúma. É isso, Jairo. tarde. Boa tarde.
5: Boa tarde. Um carro forte cortou a preferencial de uma viatura, vejam só, da Polícia Militar, na tarde de ontem, quinta-feira, por volta de 14h40, na Avenida Carlos Pinto Sampaio, no bairro São Luís, em Criciúma. O condutor do carro forte, que seguia pela rua Raimundo Puscher, em direção ao bairro São Luís, é, cortou a preferencial da viatura policial, provocando a colisão. Com o impacto, a viatura da PM foi parar no outro lado da via, deixando dois policiais feridos. Ambos foram conduzidos até o hospital da Unimed para receber atendimento médico. Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar as circunstâncias do acidente.
0: Tudo é Atualidades.
1: Três horas e dois minutinhos e estamos de volta com o Atualidades aqui pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Temperatura marcando 31 graus. E seguimos, vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
3: Atenção,
0: Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Nesta madrugada, o sol entra em Capricórnio e destaca sua ambição e vontade de vencer. Sempre, né? A Ares é isso. <risos> para melhorar sua habilidade para lidar com dinheiro, ela está turbinada e tudo indica que pode encontrar negócios lucrativos, fechar uma ótima parceria até negociar um aumento. Bom, as finanças do casal ganham destaque. E se a relação está sólida, é um bom momento para conversarem sobre o futuro. E vários contatinhos hoje aí se você está na solteirice. Palpite 59, 51 e 24, sua cor é a pink. Música <risos> touro, sextou e você começa o dia com muito otimismo e energia de sobra para correr atrás dos seus interesses mas mantenha o foco e mergulho no trabalho se quiser dar conta das suas obrigações e deixar tudo em ordem antes de curtir o final de semana, você vai dar um show na conquista se usar seu carisma viu, as coisas também também estão maravilhosas com o mozão e podem se divertir muito juntos, palpite 3461 e 38, sua cor é a branca gêmeos Hoje as estrelas prometem reviravoltas e surpresas pelo caminho. A lua vai infernizar seu astral, mas também destaca seu lado mais sensível e intuitivo. Manter o foco e terminar todas as tarefas do dia será mais fácil se agir de maneira reservada. Pois é, gente, não marque bobeira. Clima de mistério pode animar a conquista e a sua sensualidade será imbatível. Aproveite para reforçar a intimidade com o mozão. Palpite 24, 8 e 17, sua cor é violeta? Câncer. Sextou e você começa o dia com muito pique para expandir seus horizontes, viver novas experiências e deixar a rotina de lado. E como o sol envia good vibes para os relacionamentos, também tem tudo para se entender melhor com colegas e clientes no trabalho. Priorize as tarefas realizadas em equipe se quiser terminar tudo rapidinha. A Paquera pode ficar meio animada com a ajuda dos amigos. Amizade com benefícios podem emplacar também. Sintonia e muita conversa com o Love. Palpites, 46, 18, 52, sua cor é a cereja. Para o próximo bloco, você confere os signos de Leão, Virgem Libra e Escorpião.
0: Voltamos com atualidades.
1: Três horas e cinco minutos, Diego Macam, boa tarde.
6: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá.
1: Qual o seu destaque do Notícia da Hora?
6: Lei das Apostas Online vai à sanção presidencial. Oh, o negócio está ficando organizado. Organizado.
1: Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
6: A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje o projeto de lei 3.626 de 2023 que regulamenta apostas esportivas online de cota fixa, quando o apostador sabe previamente a taxa de retorno no momento da aposta, conhecidas como BETS. A matéria vai agora para a sanção do presidente Lula. O projeto de regulamentação das apostas foi iniciativa do Poder Executivo em julho e tramitou com urgência. Inicialmente, o governo encaminhou medida provisória ao Congresso Nacional, mas essa perdeu eficácia por não ter sido votada. Eu sou Diego Macan e esse foi o notícia da hora.
1: 3 horas e 25 minutinhos e estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá 95.5 FM. Temperatura marcando 29 graus. Bom, pessoal, se vocês estivessem escutando nossa conversa aqui em off, vocês iam gostar muito. O intervalo aqui foi. Aprendi bastante, confesso, com os meus entrevistados. Bom, eu recebo agora aqui no estúdio o Rafael de Sá. Ele que é segundo conselheiro regional na presidência da Igreja de Jesus Cristo.
5: Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. É um prazer estar aqui. As pessoas que nos ouvem também, muito boa tarde. Espero que a gente possa ter um ótimo papo e estamos abertos aí às perguntas.
1: Gustavo Martins, boa tarde.
5: Muito boa tarde, Ju. Obrigado pelo espaço que nos está dando.
1: Bom, gente, é, em, vamos falar em, em, de um jeito que 90% dos nossos ouvintes vão saber, sabe? A gente vai falar sobre a religião é, dos mórmons, uhum. correto?
5: Correto, vamos falar sobre a nossa a religião, as coisas que acreditamos, mas que não seria este esse o, nome, é o nome. o nome, Isso, né?
1: mas popularmente ficou no nosso é, imaginário como mormons.
5: É, é como se fosse um apelido que as, as pessoas foram dando ao longo dos anos, mas o nome da igreja é, no CNPJ, digamos assim, né, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos, dos últimos, últimos Dias. dias. É, desde o início da igreja teve esse nome e até hoje, é pedido para a gente sempre repetir com ênfase, né? Porque é, muitas pessoas têm dúvidas em relação às nossas crenças, mas quando percebem que o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo, fica bem claro de quem é esta igreja e quem é o principal dessa igreja, quem é o cabeça, quem organiza essa igreja é Jesus Cristo. Sim.
1: Vocês têm projetos no mundo inteiro, correto? Correto. Missão, muita missão. Eu sei que a gente encontra até, às vezes, na, na, na rua, caminhando, o pessoal da igreja de vocês... É, realizando esse trabalho Que é aquilo que Jesus Cristo deixou Que é evangelizar
5: Isso, daí de graça o que vós recebestes de graça Foi o que ele ordenou né? E ele, depois que ele Partiu, depois de sua ressurreição Ele convidou os apóstolos Para que pregassem seu evangelho né? Para que ensinassem as pessoas Tudo o que ele ensinou e, e ele ordenou que eles fossem de dois em dois Pregando, principalmente naquela época Na Europa, né? Sim e hoje na igreja também não é diferente, né? Claro que não somos nem perto do que eram os apóstolos, mas ah, todos os jovens da igreja a partir dos 18 anos, sejam homens ou mulheres, são convidados a fazer este serviço, né? Esse trabalho integral que para os homens é de dois anos e para as mulheres de um ano e meio, né? E é um trabalho voluntário, né? A igreja não paga nada para a gente fazer esse serviço, é um serviço dedicado a é, durante esses 24 meses ou 18 meses, é, estritamente para o serviço é, voluntário religioso, né? Você fez? Fiz, fiz. Para onde você foi? Servi no Nordeste, em Recife. E Gustavo? Fiquei no Chile. Dois anos.
1: Dois anos. Dois anos. Sem dois anos. voltar para casa.
5: Exatamente.
0: Sem voltar. Claro, a gente fica dois anos lá, uh -huh. né? Aí depois volta, vida que segue, trabalha, estuda, casa a parte casada não chegou ainda <risos> mas, mas sim são dois anos a gente tem contato com a família né durante esse tempo tranquilamente mas durante dois anos é tempo integral dedicado ao senhor de fato
1: que bonito isso né uhum. e é um, um ato de, de servir e de e de você até conhecer outra cultura se adaptar a outra
5: cultura sim, sim. é algo algo assim muito que me toca muito isso uhum. é, é realmente é... Todos os, todos os missionários, né, sejam homens ou mulheres, quando voltam no campo missionário, eles falam... Eles falam, esses foram os melhores 24, os melhores 18 meses de minha vida... Porque é um tempo onde você se aproxima muito de Jesus Cristo... Onde realmente há algo especial, diferente, quando você leva o nome de Jesus Cristo... Quando você realmente... É, claro que todos nós temos que nos esforçar todos os dias né, para seguir Ele... Mas durante a missão é como se você fosse muito mais representante dEle... Então, você fala em nome de Jesus Cristo, você abençoa as pessoas em nome de Jesus Cristo e as pessoas sentem que você realmente está ali, que você é enviado por Deus para ajudar elas. Então, a gente aprende, a gente aprende outras culturas. Eu amo o povo do Nordeste, né? Eu é uma cultura do Nordeste. Eu passei, depois que eu me casei, minha a, a lua de mel, né? Foi uhum. Nós realizamos lá no Nordeste, é maravilhoso mesmo. Que Nossa, que, que bacana.
1: E aqui em off, eu... Óbvio, né? A jornalista curiosa, né? E, e, e eu disse para ele, assim, Nossa, eu nunca tinha conversado com alguém integrante dessa igreja, dessa congregação. E, assim, vocês não são prote protestantes, correto?
5: Correto. Nós nos consideramos... É... É, temos a mesma somos a mesma igreja que Cristo fundou quando estava aqui na Terra, né? Para nós, uhum. é, com um profeta uhum. e doze apóstolos, né? Então, Deus Ele sempre chamou profetas. Você pega o Velho Testamento, Moisés, Abraão Isaac e Jacó, até os tempos de Jesus Cristo, e ele chamou doze apóstolos. Uhum. E depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ele disse que os apóstolos deveriam continuar a igreja, né? E, e os apóstolos, eles tinham o dom do Espírito Santo, né? E eles eles guiavam a igreja e organizavam a igreja através dessa autoridade do poder de Deus, né? Então hoje a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias não se denomina como uma igreja protestante lá da época de de Martinho Lutero dessa reforma, digamos religiosa que teve no mundo, mas sim somos uma igreja que principalmente respeita muito a liberdade religiosa. Isso é um, um evento que a igreja tem anualmente em todo mundo. A gente faz programas e reuniões. A gente chama todas as religiões, não só religiões cristãs. Porque assim como a gente gosta de adorar o nosso Deus do nosso jeito, nós queremos que os outros possam fazer isso também. O respeito a todas as religiões é importante para que a gente tenha a própria liberdade. né? Porque se eu persigo alguma religião hoje, amanhã pode ser a minha também ser perseguida.
1: Sim, sim. Uhum. E assim, existe... É claro, aqui nós estávamos conversando, é, vocês se baseiam na Bíblia, Sim. Né, como todo o cristão. Toda religião cristã tem a Bíblia, que é igual para todas. Uhum. Os ensinamentos de Jesus Cristo estão ali. Mas vocês têm outro livro que você trouxe aqui. Quer é presente para ti, lá? inclusive, né? É mesmo? Claro que é. Ai, que legal. Vou ler porque eu fiquei muito curiosa. <risos> tudo, isso aqui,
5: tudo isso aqui é presente para ti.
1: O Livro de Mormon, Outro uhum. testamento de Jesus Cristo. Um livro muito bonito, até por sinal. assim. É... O que seria esse livro?
5: Então, o Livro de Mormon. Ele é um livro que ele tem mais de mil anos de abrangência, né? Ele começa a ser escrito por um profeta chamado Nefe, quando você abre ali o primeiro capítulo, livro de Nefe, né? Nefe, ele vivia eh, em Jerusalém com sua família 600 anos antes de Cristo. Naquela época, Jerusalém estava prestes a ser invadida pela Babilônia, do rei Nabucodonosor, e havia profetas, né, eh, como Jeremias depois veio Daniel, muitos profetas haviam em Jerusalém naquela época, e todos eles, se você pegar no Velho Testamento, nessa mesma época de Néfi, todos eles pregavam arrependimento, diziam que o povo deveria se arrepender, senão a Babilônia iria invadir e Jerusalém seria destruída, aí já pela segunda vez. E muitos, naquela época, perseguiram e mataram os profetas daquela época, eles rejeitaram os profetas. E Deus, naquela época, disse a Néfi e a seu pai Leí, onde a gente aprende aí já no primeiro capítulo, que eles deveriam sair de Jerusalém e procurar uma terra prometida. Muito parecido com o que ele prometeu a Moisés lá no na época do, do Egito, né, Sim. onde iria levar os israelitas até uma terra prometida. Ele também levou Nef até uma terra prometida que seria as Américas, né. E aí o Livro de Mormon começa a ser escrito nesse período e ele começa esse, esse registro começa a ser passado de profeta por profeta. Então nós temos Nef, Jacó, é, Alma, Elamã, Mormon. Mormon, ele, ele, o Livro de Mormon tem esse nome não porque o livro ele fala sobre Mormon, mas Mormon foi um dos profetas, ele era um profeta historiador. Ele compilou e resumiu todos os outros profetas que vieram antes dele nas Américas e resumiu no livro de Mormon. Deus ordenou que o livro fosse chamado por esse nome, mas ele é principalmente uma testemunha de Jesus Cristo. O livro de Mormon ensina que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio à Terra, que Ele é, sofreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou e também, principalmente, que Ele virá novamente. Para é, redimir a humanidade né?
1: Assim a gente espera Eu Com pelo certeza. menos espero, espero Estou esperando ansiosa tá. <risos> uh, E assim uh, Em off também eu perguntei Eu acho muito interessante o ouvinte Saber disso Como que funciona a celebração de vocês uhum. A gente sabe que é, Tem cultos, missas E como é que se denomina A de vocês
5: é, nós chamamos de reunião sacramental, né? Todos os domingos, inclusive, nós convidamos todas as pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que a igreja é um pouco fechada, restritiva, um <risos> como se fosse algo que deveria só ir quem é convidado, mas isso é completamente... É uma igreja
1: de portas é abertas. Aberto.
5: Tem uma placa lá na frente dizendo todos os visitantes são bem-vindos. Você pode entrar, participar, do jeito que você quiser. Não precisa ter uma roupa especial. Pode ir do jeito que você se sente bem para participar das nossas Sim. reuniões. Então, todos os domingos, nove horas da manhã. Aqui em Araranguá, fica ali na rua Avenida né? Getúlio Vargas. Ao, Getúlio lado, Var... do cemitério, cemitério. Exatamente, Ao é. lado do cemitério. Ao lado do cemitério, isso. Bem facinho de bem fazendo Então, é, tem esse nome, reunião sacramental, porque durante essa reunião, onde há oradores, né, e, e durante essa, os oradores são os próprios membros da congregação, onde eles são convidados a, com antecedência, né, para falar no domingo sobre um, um respectivo é, ensinamento da Bíblia, do Livro de Mórbido, da igreja, sobre Jesus Cristo, né? Sim. Então, ele é convidado nessa reunião as pessoas falam sobre Jesus Cristo e principalmente a hora mais importante é o sacramento é onde nós temos a oportunidade de lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nós temos a oportunidade de orar, de pedir perdão a Deus e renovar é, é, os votos, os, o, o convênio que nós fizemos com Deus no batismo onde nós pô, prometemos seguir a ele, nós prometemos, quando a gente é batizado a gente promete se esforçar para para seguir o exemplo dele e guardar os mandamentos que ele nos deu e aí a promessa que Deus Ele faz se a gente toma o sacramento dignamente que é o pão e água em lembrança né, um simbolismo do, do, da carne e do sangue de Jesus Cristo a promessa que ele faz é que nós sempre teremos o Espírito Santo conosco para nos guiar, nos orientar nessa vida. Porque não é fácil, né? O mundo está cada vez mais difícil, né? Sem o, sem o direcionamento de Deus, Demais. sem o direcionamento do Espírito, fica muito mais difícil a gente viver uma vida reta, né?
1: Sim. E outra outra curiosidade, o batismo de vocês, como que é feito? Uhum. É feito vai... de criança? É feito adulto? Certo. Como que funciona, Gustavo?
0: Bom, é, o batismo, nós cremos que o batismo ele tem três... Três alicerces, né, super importante que uma é a idade de consciência, né? Nós acreditamos que as pessoas, elas precisam saber o que de fato estão fazendo, uhum. né? Por esse motivo, nós batizamos apenas após os oito anos de idade, que nós nós acreditamos, né, que a criança tem discernimento que ela sabe o que de fato quer fazer ou não, okay. né? Nós também acreditamos que as crianças não possuem batismo, e o batismo é para a remissão dos pecados. Então, se não tem pecado, não há porquê haver batismo. Então, nós batizamos apenas após os oito anos de idade. Tá. Até que idade? 99 e nove e além. Sim. É, outra coisa muito importante é que cremos que tem que ser totalmente submerso, né? Então, nós temos que baixar as águas, onde simboliza a morte, né? E aí volta para cima, onde significa a ressurreição. Sim. E algo principal que nós cremos na igreja, né? Cremos no evangelho, é... Precisamos que seja feito por quem possui o poder e autoridade do sacerdócio. Né? E
1: quem batiza então?
5: Uhum. Os portadores da autoridade, né? Do o, chamamos o sacerdócio, que é o poder de Deus dado ao homem uhum. para agir em nome de Deus aqui na Terra. Sabe que no Novo Testamento o Paulo ele ele era muito duro, mas muito engraçado ao mesmo tempo, né? Você pega lá em Coríntios ele ele, ele escreve, começa a escrever as cartas para as igrejas que ele tinha que ele Sim. tinha fundado, né? E aí uhum. é, é uma das uma das, uma das questões, um dos problemas que estava acontecendo na igreja Era que as pessoas estavam sendo batizadas em vários nomes E não o nome de Jesus Cristo E ele fala assim, logo no começo da carta, né? Graças a Deus eu não batizei vocês Eu só batizei o Crispo e o Gaio, o resto não fui eu. <risos> né? Ele fala assim Porque elas estavam sendo batizadas de forma errônea Estavam sendo batizadas em nome do Felipe, do Paulo De quem estava batizando Por falta de, de conhecimento mesmo, né? Sim, sim isso. Então, é, é, essa, o Paulo ele disse que quem deveria batizar era quem tinha o poder de Deus, a autoridade. Jesus Cristo, lá em Mateus 10, ele dá autoridade aos, aos discípulos, aos apóstolos. Ele diz é, com essa autoridade vocês vão poder expulsar demônios, batizar as pessoas, curar as pessoas, abençoar a vida das pessoas. Então, era uma autoridade não física, mas uma autoridade espiritual que foi passada para esses apóstolos. E os apóstolos depois foram fazendo outros discípulos, como Matias, Barnabé, que depois vieram entrar no apostolado.
1: Né? Sim. Então, existem pessoas dentro da igreja que possuem essa vocação e esse estudo para realizar o batizar, o, o batismo
5: é, não, não é algo assim que você não exigiria estudo e tal, claro, nós ensinamos o que é o sacerdócio, mas todos os homens dignos podem ser portadores do sacerdócio né então assim, é comum né, todos, todos os homens da nossa igreja terem o sacerdócio né? é muito comum não é algo assim, ah, só quem tem vocação para isso. Só homens né? batizam? Só homens batizam só certo. homens batizam as mulheres, elas servem, elas também têm cargos de presidência, né servem outros chamados também. Elas podem ser testemunhas durante o batismo, mas só os homens batizam na igreja.
1: E a batismo é a submersão por mesmo, imersão. Né? por imersão, sim, isso. 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 Então, é um batismo de águas. Sim. Sim,
5: isso, Muito como bem. eles chamam assim, é, geralmente os protestantes chamam
1: batismo <risos> nas águas. <risos> mas... É, batismo é. nas águas, isso mesmo. Isso. E vocês, vocês têm diversas missões pelo mundo, e um, do, um dos trabalhos de vocês, eu até, eu fui... Eu claro. dei uma pesquisadinha ótimo antes, né? Tem um projeto que é Cuidar dos Necessitados, correto? Seria isso? É esse o nome?
5: Temos alguns projetos, né? Uhum. Temos o Mãos que Ajudam, não sei se foi vo se é que vocês que você achou, aqui, esse projeto aqui, não sei se a gente consegue... Assim a gente mostra né, o projeto Mãos que Ajudam. Esse é um, é um trabalho de ajuda humanitária no mundo todo. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Então, todo ano uh, existem alguns projetos. Por exemplo, doação de sangue. Então, uh, no Brasil inteiro, é uh, colocado uma data para que os membros da igreja e outras pessoas... Né, a gente convida quem não é membro da igreja também para ir lá no, no, no Emosc, né, digamos, aqui em Santa Catarina, Aqui Santa é Monsque, que, né, que E a gente é. vai lá e faz esse trabalho de doação de sangue, uh, doação de cadeiras... É, para deficientes físicos, a igreja faz também, geralmente, todos os anos, é, reforma e pintura de escola, hospitais, né? Então, é tudo dentro desse projeto. A igreja também tem um órgão chamado autossuficiência, porque, para nós, na igreja, é muito importante que os membros sejam autossuficientes. Como eu falei no, no começo da entrevista, a igreja, o corpo eclesiástico da igreja, os líderes da igreja, eles não possuem remuneração. é uma das Talvez seja uma das poucas igrejas no mundo onde o clero ele não é remunerado, né? Então todos nós precisamos ter um trabalho, seja, é, seja você seja você seja pedreiro, advogado, é, ban, bancário, você tem que ser procurar uma profissão para sustentar a sua família e na igreja você serve voluntariamente, né? Então, é, a igreja essa nessa é, nesse programa de autossuficiência, esse ano a igreja fez uma doação é, bem alta ali o bairro da Juventude em Criciúma. Em Criciúma, onde... que faz um
1: trabalho é. digno, né? Eu acho lindo o trabalho. Eu deles. conheci
5: esses dias a diretora Silvia, ela é uma mulher fantástica. Eles até estamos assim desenvolvendo outras parcerias até para ir para o bairro tem um coral para cantar lá na igreja participar lá com a gente também. E, e aí essa é, a igreja ela busca maneiras de ajudar realmente a sociedade. Não importa se são membros da igreja ou não. Quanto mais ajuda, quanto mais as pessoas serem abençoadas, as pessoas tiverem alimento, realmente as pessoas terem uma casa, para a igreja isso é melhor. Sim. Algo
0: interessante, né? É, esse projeto, Mostra que Ajudam, ele é dessa cor, né? Verde e amarelo, porque ele de fato ele nasceu no Brasil, né? Em, diante das, das dificuldades que, que, que o Brasil tinha, né? Ele nasce no Brasil e hoje é presente em mais de 160 países. Né? E realmente, ele é uma ajuda de mão única, né, e muito bem-vinda a todos os países onde nós estamos presentes, é, trabalhamos lado a lado também com meio político, não endosando o político, né, mas estamos em ajuda, né, a, ao Brasil, com doação de ciência básica, com todos os meios. E algo muito interessante também que o Rafael falou é a questão da autossuficiência, né. Em vez de nós somente dar o alimento em si para o membro, para o não-membro, para o o necessitado, nós também ensinamos ele a pescar, a trabalhar, né? Então, por exemplo, na igreja hoje nós temos vários cursos né de autossuficiência Por exemplo, como montar uma empresa, como gerir melhor uma empresa, como buscar um trabalho melhor, né? Fora isso, também temos as faculdades, né? Temos aulas de inglês, aulas de espanhol, temos várias coisas, né? Vários meios que nós possamos tornar um membro e não membro, lembrando que tudo que é feito na igreja não é exclusivo do membro, né, e sim de da comunidade, sim. né. Então nós temos vários meios de, to de tornar essa pessoa autossuficiente. perdão, né. Sim. Vários cursos, vários meios. Também temos, né, um programa que se chama FPE, que se chama Fundo Perpétuo de Educação, né, aonde nós ajudamos as pessoas a cursarem um curso técnico por dois anos, né, e elas possam se profissionalizar. É como fosse o um, um, um sistema de educação do FIES, o Fies do governo aí, então. Uhum. Então, a gente se esforça ao máximo para tornar um membro autossuficiente.
1: Não, olha, que, olha que bacana, gente. É, bom, agora são 3 horas e 45 minutos. Nosso tempo já esgotou, infelizmente. Uhum. Gostaria de conversar mais com vocês. Mas agora eu já tenho contato com Gustavo. A gente pode claro. é, até combinar outra data para a gente conversar mais, se aprofundar mais. É, eu acho muito importante nós... Eu, aqui na, na rádio eu já recebi diversas cong congregações, igrejas, e é tão bonito falar de uhum. Jesus, independente né, de religião, independente de qualquer coisa. É, até convido o ouvinte para conhecer um pouquinho mais, procura no Google, tem assim, bastante informação, até do fundador da igreja, para quem não sabe, o fundador da igreja, ele foi assassinado por ter fundado a igreja uhum. tem assim é uma história bem bem assim triste óbvio porque foi é, é porque é recente foi em 1800 1834. né então é, a perseguição aos cristãos
0: acontece há muito tempo já
1: acontece há muito tempo e ela continua acontecendo Exatamente. tá ela continua acontecendo isso é, é, é de fato hoje a gente vê é, uma guerra entre muçulmanos e judeus, é, que, que dura muito mais tempo, mas existe também essa, per, essa perseguição contra os cristãos. né? Então, é interessante a gente abordar esse tipo de tema. Gostei muito da entrevista, queria até me prolongar mais, mas o tempo não permite. Mas, Rafael, muito obrigada por você ter vindo tá? Espero te receber mais vezes.
5: Claro, eu agradeço a oportunidade, com certeza se chamar a gente vem, quando nós... É temos essa oportunidade de falarmos sobre a igreja é justamente para que a gente possa convidar as pessoas para vir e ver o que a igreja pode oferecer para elas, então eu convido todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo que visitem uma das nossas igrejas é, sabe vejam vejam como é é algo realmente especial algo realmente que vai abençoar a vida de vocês e da sua família, é algo um lugar de muita paz, de muita tranquilidade onde as pessoas ensinam realmente o que é verdade, a doutrina pura de Jesus Cristo e o que nós mais amamos da igreja é Jesus Cristo e tudo que Ele fez por nós. Nós temos, nós, claro, não somos perfeitos, mas nós nos esforçamos demais para tentar segui-lo e falar dele e sempre nos lembrarmos dele. Sim, Gustavo, muito obrigada.
0: Eu quero isso e mais uma vez, né, convidando todos os domingos às nove horas da manhã na igreja aqui ao lado do cemitério e visitar o site vindeacristo.org. Lá vai ter todas as perguntas respondidas. Tá
1: bom. muito obrigada. Muito
5: obrigado mesmo. Tchau, tchau.
1: Bom, agora são 3 horas e 46 minutos. Intervalo comercial, em seguida, o último bloco da Atualidade. Fiquem comigo.
3: Rádio Adarual. Voltamos com
0: Atualidades.
1: 4 horas em ponto. E chegamos ao último bloco do Atualidades, Lucas Casagrande, boa tarde. Boa
0: tarde, boa tarde Juliana, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Gregório está diferente hoje.
0: É. <risos> é hoje, vamos lá.
1: Bora lá, quem é o seu entrevistado de hoje?
0: Programa 95.5 Entrevista de hoje, eu converso com o Laênio Mota Oliveira, contador Laênio, vai contar um pouquinho da sua história. É, tem, além do trabalho na, no seu escritório de contabilidade, tem uma folha de serviços prestadas aí, no, no que diz respeito a, a sindicato, a federação, então a gente vai contar um pouquinho dessa história no programa de hoje.
1: Bacana, ótimo programa, viu Big? Eu volto terça-feira, pós-natal, desejo a todos um excelente Natal, abençoado, com bastante amor, com bastante saúde e paz, e é isso, um abração a todos e Big, ótimo programa.
0: Muito bem, dando sequência então a nossa programação,
6: Diego Macan, boa tarde, qual será o seu destaque no Notícia da Hora? Boa tarde, Lucas. Conselho Monetário Nacional aprova linha de crédito especial para produtores de leite do Brasil. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. Aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho Monetário Nacional, a linha de crédito especial com subvenção federal específica para cooperativas de produtores de leite com repasse de mais de 700 milhões de reais. A proposta foi apresentada pelos ministros da Agricultura e Pecuária, do Mapa, e do Desenvolvimento Agrário e Cultura Familiar. A iniciativa tem o objetivo de possibilitar às cooperativas de produção de leite a obtenção de recursos financeiros que as permitam ajudar os produtores a regularizarem sua situação e outros compromissos em relação aos insumos adquiridos na cooperativa. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.